0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, ya son tardes, pensé que todavía eran mañanas, pero no es mediodía, ya es tarde aquí en Guaymas, Sonora, México. Oigan, pues estamos aquí desde el Centro de Terapia Psicológica Berenice Betancourt con todo el equipo de Psicología Infantil, porque ya somos, junto conmigo somos cinco que, <risa> que revisamos los casos de, de terapia infantil, Marina... Mara, Paula uh. y Cintia. Aquí estamos todas las chicas del coro. <risa> Oigan, pues como les eh, anunciamos el spoiler que hoy es un tema muy padre porque las chicas propusieron hablar de la tecnología y los niños. ¿Qué tal con el tema, chicas? Yo ya estoy así de que quiero que me cuenten A ver, porque yo vengo a aprender Y a escuchar de ustedes Ustedes son las expertas de infantil A ver, cuéntenos ¿qué, ¿Qué nos quieren platicar del tema Para introducir el tema? Pues estamos bien emocionadas
1: con este tema Porque estamos casi que seguras Que ya la tecnología Está presente en casi que todas nuestras casas O sea, y si hay un niño Pues con mayor razón, ¿no? Y como... Ha venido creciendo de a poco al principio todo esto del uso de aparatos de inglés, electrónicos y demás. Y de un momento a otro ya está en todas las casas. Y bueno, los niños ahorita sabemos que la tecnología es, se podría decir incluso un arma de doble filo. Porque sí, nos sirve para muchísimas cosas y nos consta porque muy seguramente están escuchando esto desde su celular, su computadora. sino pues de dónde, ¿no? Y así, así como nos sirve, lastimosamente también, pues causa una adicción, se podría decir, sí. lo peligroso sí, sí. es que sí. cuando cae esta adicción en mano de los niños, pues ahí vienen las consecuencias y es de los que le queremos hablar un poquito el día de hoy, de que sí tiene sus beneficios, pero pues también hay consecuencias.
2: Así es, eh, justamente tengo aquí una frase no que se publicó hace tiempo y estaba viendo, es, es un policía básicamente el que dice esto, es eh, Silvestre el Río, dice dar un móvil a un menor de 12 años es como dejarlo solo de noche en la calle <coughs> y realmente, mm -hmm. o sea, lo pensamos y es verdad, o sea, la tecnología tiene un sinfín de cosas, tiene muchas cosas que podemos ver y si nosotros no estamos a cargo de nuestros hijos de saber qué es lo que están viendo... Pues los niños pueden ver lo que sea. Entonces, no es lo mismo lo que el contenido que ve un niño de 12 años a un niño de 3 años. Si el niño de 3 años está viendo el contenido de 12, o sea, realmente ya estamos pasando muchos límites, ¿no? Entonces, estamos viendo que ya los niños de 3 están viendo lo de 12, entonces cuando tenga 12, ¿qué es lo que va a ver, no? Ese
3: contenido, ¿qué es lo que va a ver? Y. Y aún así, o sea, el, el, el niño de tres años está al alcance de poder ver lo que ve un chico de 20 años o de 18, y no nada más en el celular, sino en la tele, en tantos canales que hay que deberían ser privados o tener un seguro. A veces los papás se olvidan, nos olvidamos de tener un poquito de, de resguardarlo. De tener un poco de más seguridad, ¿no? Como yo, como adulto, que puedo encontrar en las redes, en la televisión, en el celular? Y debería ser... Es alarmante. Es alarmante como sociedad, ¿no? O sea, es algo que... No deberíamos de dejar pasar más tiempo, porque si bien la tecnología es una cuestión muy positiva para todos, para todos, porque se dice que también la tecnología nos ayuda a aprender o a encontrar cosas que nos van a hacer nosotros desarrollar inte intelectualmente. Pero la cuestión aquí es... Eh, paradójica es el tal vez el uso inadecuado que le damos a los a los medios tecnológicos no para que sí me puede ayudar a mí a crecer seas niño pequeño adolescente adulto y y que no me ayuda a crecer y Así aún más si tenemos pequeños en nuestra casa pues debemos de cuidar lo que está a su alcance o si es que nosotros de permitimos, ¿no? Y, y, y le damos algún dispositivo que esté a su alcance. Y que para eso creo que
0: YouTube acaba de lanzar una herramienta de un candado, ¿no? Eh, YouTube eh, propuso hace un par de meses, creo, el que los papás puedan ponerle un candado en las páginas para, para que los niños no puedan entrar tan, eh, con un acceso tan abierto, tan amplio. Y, y pues a mí se me hace algo súper importante porque la mayor parte de los retos que se están viralizando a nivel global es por medio de YouTube, ¿no? Entonces hay retos muy peligrosos como el que acaba de salir, no sé si lo vieron ustedes, chicas. De que ahorita anda como muy en boga en lo de la secundaria, en los niños, que, que se ponen dos niños o niñas a un lado de, del que está en medio, y cuando el de en medio brinca, el, los que están a, a los lados le meten la pierna, ¿no? le, le meten el pie. Entonces se va para atrás el niño o la niña y se pueden golpear la nuca y hasta cuadriplégicos. No, 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 es una cosa tremenda, hace o sea, un daño, un hematoma, un coágulo en el cerebro. Entonces es muy, muy difícil que uno como adulto no pueda tener esos candados tanto psicológicos, ¿verdad? Nosotros como adultos que estamos a cargo de los más pequeños, que nosotros digamos, esto sí lo pueden ver, esto no, o vamos a revisarlo juntos, ¿sí? O sea, para que ellos también no digan, ah, bueno, lo, lo prohibido me llama más la atención, ¿no? Porque obviamente son temas como homosexualidad o temas de sexo o temas de... Um, violencia. Eh, violencia, mucha
1: violencia, explícita violencia Por
0: favor, habla de eso, que es un tema tremendo la violencia entre los sí, niños Sí,
1: claro, sí, la violencia le espanta a cualquiera, incluso a nosotros como adultos Ahora imagínense eso en, la, en los ojos de un niño Los niños hay que recordar que son una esponja que aprenden todo tristemente para bien y para mal porque si su ambiente y su lo que ven está lleno de violencia pues bueno van a conocer al menos ese mundo y y pues en desafortunadas situaciones esa violencia es usada para mal, ese conocimiento por eso como menciona Berenice están muchas aplicaciones tal como YouTube, también está Google uh -huh. y aplicación, aplicaciones que se pueden bajar de la misma internet para resguardar, ¿no? Tanto el tiempo, los programas, todo esto que se ve en en las tabletas, en las computadoras y demás. Igual recomendamos mucho a los papás esto de revisar qué ven sus hijos en la en el internet y demás. Porque a veces uno dice, bueno, está jugando en la tableta. Está ahí, se la pasa jugando nada más. Lo que no saben es que a veces esos juegos tienen chats en línea. Y pues los chats se, ha, se dan... Apertura a muchas cosas. Hay muchas personas que no son solamente niños, son adultos uh -huh. con otras intenciones, que empiezan a que escriben por privado y demás. Y tristemente no podemos evitar eso. Así es. Podemos tomar nuestras precauciones, podemos revisar también junto con los niños cada, cada cierto tiempo qué están haciendo con quiénes están hablando, a qué están jugando, qué están viendo. Pero esto de una manera muy asertiva para que el niño tampoco se sienta invadido, se sienta como que, ay, ah, ya me van a regañar. Recomendamos que sea manera como de, de convivencia, de compartir, de cuéntame qué, qué estás viendo. Y también, a manera personal, recomiendo que sea, que no tenga un horario fijo esa, esa revisión de los celulares, de las tabletas. Porque pues los niños son muy inteligentes y dicen, ah, mi mamá me revisa el teléfono cada tanto, pues
2: <coughs> borro toda la evidencia, ¿no? A tal hora, tal sí. día, Ajá. lo elimino. Fácil. Ajá. Y es que eh, viene una perdón Cintia, viene una Ajá. parte de autoprotección, porque a nuestros hijos les, les enseñamos desde chiquitos, te aprendes el número de la abuela, te aprendes el número de teléfono de la casa, eh, sabes dónde vivimos, el nombre de tu papá, el nombre de tu mamá, pero cuando hablamos de tecnología no le enseñamos que no le debe dar esa información a la persona con la que esté hablando porque no sabe quién está detrás de la pantalla, entonces ahí todo lo que nosotros hicimos de, de conocer números, de saber dónde vivimos, se pierde cuando entra la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el niño, bueno, sé dónde vivo, me pregunta un amiguito detrás de una pantalla que no sabemos Ajá. si es una persona o un niño y le da la información de dónde vive y ya hay una persona que sabe dónde vive el niño, a qué hora sale a jugar, y ¿A dónde juega, está? en qué escuela está, o sea, realmente es algo que, que muchas veces decimos, ah, es que nada más está viendo videos, nada más está haciendo esto, ok, bueno, pero qué más hay detrás de ese video, porque muchas veces eh, nosotros como terapeuta infantil les preguntamos a los papás, bueno, y de dónde viene esta conducta, si en casa no se presenta, si en la escuela no se presenta, de dónde viene, y ya llega el momento en el que nosotros hablamos, bueno, qué mira, ¿Qué, ¿Qué programas de televisión no. es ahí donde los papás dicen Ah, es no. que no sé qué mira en la tablet O no sé qué está viendo <risa> O se duerme muy noche viendo la televisión Y qué ve mientras ve la televisión tan noche, ¿no? Porque Exacto. hay niños que se duermen a la una, dos de la madrugada Y los papás ya están muy dormidos Pero ellos nomás saben que están viendo la televisión Pero no saben el contenido que están
3: viendo Es, es importante y, bueno, recomendamos que no se tenga en las habitaciones de los niños algún aparato, aparato electrónico pues a su alcance, por ejemplo la televisión o algún celular que ellos tengan, Tej y maneje cuando quieran su aparato electrónico y pueden estar ahí a las altas horas de la noche utilizándolo. Eh, también eh, se dice que no es recomendable eh, generalmente que cuando se tengan conversaciones con los hijos que haya eh, televisión de fondo es importante que si se va a tener una plática con los hijos sea del tema X sea solamente de ustedes con sus hijos porque si bien es cierto la tecnología nunca va a lograr eh, sobrellevar o nunca va a lograr reemplazar, reemplazar el lazo humano, porque el lazo humano es vivo a todo color, escucho, te escucho, te siento, te palpo, te abrazo, te doy un beso y eso la tecnología nunca, nunca lo reemplaza y qué importante es que los padres y los hijos puedan tener ese lazo vivo y fuerte, ¿no?
0: Qué importante como dice Mara porque por ejemplo una de las eh, características de nuestros podcasts de nuestra información es siempre darles algo en positivo que ustedes puedan empezar a cambiar en casa en la dinámica familiar y por ejemplo esto que dice Mara eh, yo, yo quiero connotarlo en la realidad eh, de decir si tú eh, te puedes poner a ensayo y error como papá, como, como cuidador de tu hijo y dice si toda esta semana en vez de ponerme yo en el celular y mi hijo en cualquier otra tecnología yo dejo mi celular y me acerco con él o con ella y le cuento un cuento los retamos aquí en el centro de terapia psicológica a que en una semana hay un cambio de conducta aunque sea mínimo pero ya va a haber un encuentro físico el olor de los padres eh, acerca mucho instintivamente a los hijos con los padres y los hace ser más pertenecientes. No sé si a ustedes les ha pasado, chicas, que cuando extrañan a sus padres se acuerdan de su olor. Sí, de sus abrazos. Yo, eso me pasa siempre. Cuando ya empiezo a extrañar mucho a mi mamá, eh, porque mi madre está fuera de aquí, empiezo a extrañar su olor, ¿no? Y, y el yo tocarla. ¿No? es el, el, el tacto que yo tengo con ella no el, el, el acariciarle su mano el estarle agarrando sus bracitos que ya están como de una persona mayor ya están más más aguaditos no, no tan firmes este estarla abrazando, oliendo ¿no? entonces es, es algo que está estudiado y que instintivamente los seres humanos por medio del olor buscamos nuestra pertenencia ¿no? nuestro núcleo entonces es muy importante que hagan esto del contacto
1: físico. Sí, claro, y ahora que se to que tocamos el tema de los padres, esa es otra. El título de este de este podcast va dirigido a los niños, pues porque somos el equipo infantil. Sin embargo, el uso de la tecnología es una está infestado, pues, en niños, adolescentes y adultos, ¿eh? Sí. Entonces, pues los niños repiten mucho lo que ven. Y si los padres están siempre en el teléfono, que desgraciadamente sí pasa, uh -huh. y pasa mucho, nos encontramos con esos casos acá en el consultorio, pues los niños se acostumbran, digo, si, si no tienen con quién platicar, con quién convivir, pues se van para allá. Así es. Y es importante, es importante que los padres también se desconecten un ratito, porque... Se predica con el ejemplo, pues, y cómo vamos a estar pidiendo al niño que deje ahí cuando nosotros estamos también pegados a eso.
2: Totalmente de acuerdo. Uh -huh. y, y hay una parte importante que muchas veces, ah, es que se la lleven el teléfono, o que mi hijo casi no habla, pero si le quitamos el teléfono, el niño habla hasta por los codos, ¿no? Y nosotros ni en cuenta nos habíamos dado. Entonces, muchas veces también, ah, es que no me dice cómo se siente, no me dice cómo está. Bueno, que okay, te has sentado con él, le has quitado el, el, la tecnología que tiene, y has tomado el tiempo de que te platique, porque muchas veces eh, el niño va y se ahoga a la escuela, pero porque hay ese vínculo de que no hay una tecnología, no hay un celular, no hay nada que... Entonces nosotros muchas veces como papás trabajamos todo el día, llegamos a casa y el niño lo que quiere muchas veces es platicar con nosotros, nosotros queremos pasar un rato en Facebook, un rato en Instagram, entonces perdemos esa convivencia con nuestros hijos no y perdemos esos tiempos, ¿por qué? Porque en esas aplicaciones podemos tardar horas y muchas veces pasamos horas y ni siquiera nos damos cuenta de todo el tiempo que pasamos ahí. Claro, porque el contenido de internet no se acaba. Es. Por eso es
1: tan adictiva. Y como les mencionamos, es una herramienta, claro, y es innegable el uso de ella. Yo, por ejemplo, no recomiendo quitar el uso total de la tecnología uh -huh. porque queramos o no, pues ya está. Ya crecieron los niños con ella y la van a usar. Uh -huh. La van a necesitar en algún punto, pues incluso en el estudio, ya las están pidiendo. Uh -huh entonces pues no podemos privarlo pues de esa herramienta lo que sí que es otra cuestión muy importante es el tiempo que los niños pasan ahí porque no saben ustedes la cantidad de horas que pasan los niños ahí nos hemos encontrado con muchos casos en los que el tiempo en casa es tiempo en la tablet de los niños y no pues está es demasiado no debería ser los invitamos a limitar
3: el uso por, a su criterio, ¿no? Perdón, Cintia, por ejemplo, si nos están escuchando algunos padres, eh, podrían como limi ir limitando en su casa que quisieran ya hacer un cambio y que digan, ah, yo sí tengo hijos y les he permitido eh, bastante tiempo, pues, el uso de algún aparato electrónico eh, sin tiempo ilimitado. Entonces, pero ahora quiero cambiar, ¿qué puedo hacer? Ok, entonces podemos empezar como tener... Eh, diferentes momentos en los que no se permite usar el teléfono, todos, uh -huh. los, todos los miembros de la familia. Por ejemplo, en la comida, no sé, si pasan desayuno, comida o cena, alguno de esas tres comidas juntos en casa, que esa comida sea sagrada y no se utilice el teléfono celular. Eh, ¿Qué más podría ser? Eh, algún paseo, algún paseo fuera fuera de casa, y estén todos conviviendo y no se permite el uso del celular. Incluso
2: tiempo en casa, ¿no? O sea, a lo mejor comprarse un juego de mesa. O sea, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos un juego de mesa en casa? Entonces, muchas veces es muy contradictorio o, o muy diferente el trato. Por ejemplo, los niños cuando llegan aquí, nosotros tenemos un sinfín de juegos de mesa. Entonces, nosotros pasamos tiempo se podría decir 50 minutos de calidad con el niño, y qué es lo que qué es lo que quiere el niño, ¿no? que por eso le gusta tanto venir muchas veces con el psicólogo, porque le da tiempo de calidad. Entonces, ¿qué tan difícil es nosotros ir a Walmart, ir a un supermercado, comprarnos un juego de mesa y pasar una hora, media hora jugando con nuestro hijo, tiempo de calidad, básicamente, ¿no? Entonces, aquí también eh, hay que recalcar que no es que nosotros estamos diciendo que la tecnología es mala, ahí, ¿no? Obviamente tiene cosas muy buenas, actualmente claro. podemos aprender de la tecnología sin sinfín del tutorial es sobre ciertas cosas que, que son buenas, básicamente, ¿no? Pero lo que nosotros queremos decir es que hay que eh, saber con nosotros como padres qué es lo que nuestros hijos están viendo, qué es lo que nuestros hijos están haciendo cuando nosotros no estamos presentes con ellos, cuando no, no estamos exactamente a un lado de ellos viendo qué están haciendo en una tablet, en un celular o en una televisión. Y sobre todo limitar el tiempo que pasan con ellos, porque muchas veces pasan eh, eh, mucho tiempo en un celular, en una tablet y ni siquiera salen a jugar a, a afuera y necesitan desgastar esa energía, necesitan ir y, y caerse a lo mejor, no sé, eh, o sea, un sinfín de cosas que por tener tanta tecnología no las hacen. Y nosotras entendemos
1: perfectamente que toda esta situación actual que se ha, se ha venido con el uso de la tecnología de los niños también se debe mucho a que la inseguridad también está muy fea. Entonces muchas veces dicen, es que ¿cómo le hacemos? ¿Cómo vas a ir el niño a jugar y demás? Si no puede andar solo en la calle y demás, pues para eso está la opción que nos dice Paula. O sea, los juegos de mesa, la convivencia, actividades, que no involucran precisamente salir fuera de la casa. Además, otra es de que, bueno, tampoco es recomendable que el niño salga sin supervisión fuera de
2: casa, ¿no? Lógicamente tendría que estar acompañado. Así es, eh, sí, justamente eh, un ejemplo de eso es, eh, por ejemplo, una persona que viene aquí y dice, bueno, es que mi niño no sale a jugar, no lo dejo salir a jugar porque prefiero que esté en casa jugando a que vaya allá afuera y se caiga y se lastime. Ok, yo entiendo que son sus hijos, yo entiendo que los aman, que los quieren mucho y que no quieren que les pase algo, pero muchas veces necesitamos que les pase algo para que se den cuenta de cómo es la vida, ok, la vida no va a ser siempre fácil y ellos necesitan saber que se van a caer, que se claro. van a lastimar, que van a pasar muchas cosas para que ellos puedan lograr también ciertas cosas, entonces necesitamos que les pase algo a lo mejor no tan grave, a lo mejor nada más un raspón, pero necesitamos que les pase para que ellos puedan solucionar a lo mejor en la vida adulta problemas eh, que tienen, ¿no? Y si nosotros nada más los encerramos en una vida fácil,
3: pues... En un cuarto, en Ajá. una casa. Pues no es eso, porque el niño al final de cuentas no va a estar toda su vida encerrado en un cuarto, Va a tener que estudiar, va a tener que trabajar, en algún momento tal vez querrá formar una familia y va a tener que resolver problemas y trabajar en la frustración, que es tan normal ¿no? de nuestra vida cotidiana. Y algo que me gustaría agregar, que comentaban mis compañeras, que la importancia ¿no? de tal vez tener algún juego de mesa en casa uh -huh. o algún lego, alguna pelota, alguna plastilina, pintar, a los niños les encanta pintar con acuarelas, y, por ejemplo, en cambio, si están en el celular, tienen eh, pues están tienen un medio visual y auditivo, sí, pero no es lo mismo a que estén con un juego como el que les mencioné y que eh, pues, el niño desarrolla su creatividad, desarrolla su imaginación, eh, su plasticidad cerebral, habilidades blandas, gruesas, y no es lo mismo, no se compara tampoco con el eh, desarrollo intelectual o creativo, imaginativo que va desarrollando. Eso es algo súper, súper importante que uno como padre tiene que tener en cuenta y no olvidar, ¿no? Por ejemplo, las habilidades
0: sociales, ¿no? que han estado hablando de ellos ustedes, ¿no? de que ellos sepan poder resolver problemas, ¿no? puedan comunicarse de frente, mirando a los ojos, ¿no? eh, sintiendo vergüenza social, sobrepasando esa vergüenza social, desarrollando habilidades de, de autorregulación, ¿no? de sentir enojo, de sentir tristeza, de sentir miedo. ¿No? todas estas emociones y sentimientos que son muy necesarias para desenvolvernos allá afuera ¿Sí?
2: así es y, y por ejemplo muchas veces los niños están acostumbrados si juegan un juego están acostumbrados a ganar y en la vida real no es así entonces llegan a la vida real salen a la vida real y pierden y el mundo se les va hacia les abajo no abajo. se les viene abajo y muchas complicaciones y por eso muchas veces caen aquí en con el psicólogo uh -huh. porque o sea no saben cómo solucionar los problemas que con mucho gusto los recibimos porque nos, nos encanta, de verdad, una de las cosas que, que
0: yo me fascina y es un placer recibir a los pacientitos este, de infantil, porque yo ahorita ya nada más me estoy dedicando a trabajar parejas, familias e individuales, ya adultos medianos, este porque es una energía que nos transmiten y que nosotros queremos compartirles a los niños y a las niñas todo lo que nosotros hemos podido aprender a lo largo de nuestra carrera y a lo largo de nuestra formación. Entonces, con mucho gusto lo recibimos acá. Y recuerden, somos el Centro de Terapia Berenice Betancur y el teléfono es 622-103-0012. Nuestra asistente Juliana les puede dar informes de 9 a 1 y de 3 a 7, de lunes a viernes y los sábados de 9 a 2. Muchas gracias, sin más Nos por vemos. el momento Nos despedimos Bye. Un fuerte abrazo de fin de semana Diviértanse, descansen y coman rico Bye. Chau chau Bye. Bye.